0: شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الحادي والعشرون
1: أما محبة الله لعباده فهي حقيقية لكن لا نبشرها بل على وجه يليق بجلاله جل وعلا تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله فهذا الذي يجب في هذا الناس وأمثاله من الصفات لله تعالى فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة إلا ما بيّرناها وغير القلب المحب قل لا لكل هذه محبه المخلوق فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة الا ما بيناها وميل القلب للمحب. قل لا، نقول هذه محبة المخلوق. والمخلوق لا يجوز ان يقاس الخالق بالمخلوق. فقل أنت متحديا في لهم أيها الأشعري هل تثبت أن لله ذاتا؟ طبعا يقول لا، ما في شك، ما يقول لا ما في شك، حتى الجاهلية أن لله ذاتا. قل لا. طيب ما دام انك أثبتت ان لله ذاتا كان هي من جنس ذواتنا يقول لك لا ابد بل اثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين قل له وانا اثبت لله محبه لا تشبه محبه المخلوقين مثل ما أثبت فاذا قال لك لا المحبه كذا قل قل الصفات الم تكن المحبه صفه لله قل لك نعم قل الصفات فرع عن الذات فرع علي الذات سواء بشواء. ان اثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فانا اثبت لله صباة لا تشبه صفات المخلوقين. سواء ما الفارق بين الصفه والذات؟ إذا ينقطع لا قدرته على ان يرد قولك لانك احتج, احتج... احتج... لأنك احتجت, احتجت عليه بنغيب ما اثبته هو سواء بشواء. ثم قل ما دام انك اثبت لله ذاتا لا, تن... لا تشبه لوات المخلوقين ونفيت عن الله الصفات كالرحمه والمحبه والغضب والرضا والكلام هل بالوجود او يمكن وجود ذات مجرده عن الصفات؟ هل يمكن وجود ذات مجرده عن الصفات؟ لا يمكن العقل يمنع من ابدا نعم وجود ذات منفك عن الصفات، فكل ذات لابد لها ابدا، ما هناك ذات مجرد عن فإذا هو يعترف بهذا ما هناك ذات مجرد عن الصفات. فانقطع من جهتين ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. بقي موقول كل مما سواهما. والرسول أنكر على الخطيب الذي قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال الرسول بئس الخطيب أن، بل قل ومن يعص الله ورسوله فلا تجمع الظنين بمن ما قال بئس الخطيب أن، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل أحب إليه من الله ورسوله، بل جاء بضمير التبنية يدل على من الله ورسوله، نضير ما قاله الخطيب ومن يعصيهما فقد روى، إلى أن ما الجواب؟ إيه من هنا أن العناء ومن يعصهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول إن جمع بين محبة الله ومحبة رسوله فصارت كالشيء الواحد صارت المحبة كالشيء الواحد لأن أن الرسول لا يحب إلا ما أحبه الله والله لا يحب إلا ما أحبه الرسول، سواء بشراء، فصارت كالشيء الواحد فأغلق ما يأصيه أن يكون إن يكون الله ورسوله عبه إليه ما سواهما، فجاز التبني بذكر الظنين وهذا الذي استحسنه الشهر قاضي من البلاغه جدا لكن المعروف والذي عليه الكثيرون ان المعنى من يعصي الله ورسوله ان هذا من كلام الخطيب فهذا ينقل الخطيب والرسول يتكلم يقول الرسول ي... ان يكون الله ورسوله احب اليه الناس سواهما وهذا الخطيب ناقص من يطع الله ورسوله ومن يعصيه ما فقد ارشد ومن يعصيهما فقد روى وقد يجوز للرسول ما لا يجوز لغيره وقيل هذا من باب التادب ويدل هذا على الجواز ولاك على الكراهه وقيل لهذا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله هذا فرع عن الاول اقول ان يكون الله ورسوله فرعان كيف فرعان ما دام انك تحب الله ورسوله فمعنو انك تحب من يحبه الله ورسوله فهذا المرء احببته لاجل الله لم تحبه لنفع دنيوي ولا لمحبه طبيعيه ولا لقرابه ولا لشيء من المعروف بل أحببته لما اتصف به من الخير، لما اتصف به من الخير ولما قام به من أوامر الله وابتعاد من النواعي أحببته، فكما أنك تحب الله أحببت من يحب الله، أحببت من يحب الله باتصاله بالخير، فأحببت فما فتحب من يحب محبوبك، وهو فرع عن الأول. وألا وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لما اتصل هذا الرجل بالخير والطاعة والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى جانب من الخير أحببته لهذا، فهذا من حد من الإيمان، محبتك له هي من الإيمان، تجد بها حلاوة الإيمان في قلبك. لأن الغابط بينك وبينه وهي تلك المحبة كلها لله لم يشبها شائبة دنيوية أو شائبة أخرى يعني قرابة أو غير بل بما اتصف به من الخير فلو ترك ما هو عليه من الخير لاقربته وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكبر بعد إذ أنقلب الله منه كما يكره ان يقذف في النار فكما ان الانسان يكره ان يقذف في النار ولا يريدها فكذلك يكره ان يرجع الى الكفر ومثل الشعب الكفر هي المعاصي في حق من كافر فمن المعاصي الكفر فالكافر اذا أسلم وعرف الاسلام وذاق حلاوه الايمان ارتاح قلبه واطمئن ضميره فهو القاؤه في النار اهون وأنشر عليه من عودته الى دينه الاول الباطل
0: لان الايمان بشاشه الايمان
1: خالطت قلبه ونتج عن ذلك جميع جوارحه من يديه ولسانه فكلها تعمل لله ولاجل الله واخذ من هذا بعض العلماء ان من ولد في الاسلام انه افضل ممن اسلم تعفره. لأنه قال وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ بِالْكُبُرْءِ بَعْدَ إِذْ أَنْ قَلَهُ اللَّهُ الْدَاخِلِ ما في هذا دلالة حقيقة بل بعض الناس بلا أسلم خير بكثير ممن ولد الإسلام. مما امتلأ قلبه من علم، كما أن العاصي قد يعصي الإنسان ربه ويرتكب الذنب ثم يتوب. لكن توبته بعد توبته أفضل وأحسن منه قبل أن يعصي، لأن معصيته تلك كشرت قلبه وأورثته ذلاً والخضوع لله أكثر مما كان هو عليه قبل تلك المعصية، فكانت حالته بعد المعصية أفضل من حالته قبل المعصية، مما أدى تلك المعصية من الانكشار والخضوع والذل والانطراح بين يدي الله و... 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 واعترافه بجريمته وتعرضه لسخط الله بتلك المعصيه فأ... فاوجس قلبه انكسارا وذلا وخضوعا لم يحصل له قبل ان يفعل تلك المعصيه فكذلك الكافر الى اسلم ف...
0: وذاق حلاوه الايمان
1: تكون حالته بكري أحسن تكون حالته بكري أحسن حالة منه قبل أن يسلم كما كان عليه المهاجرون والأنصار فهم كفار قبل أن يسلموا وبعدما أسلموا تغيرت أحوالهم وصاروا يصبرون على القتل ويصبرون على أعظم شيء كل في سبيل دينهم ونصرة دينهم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره أي عودة الكره ان يعود في بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقلم في النار ومن يحب ان يلقى في النار كل يكره كراهيه شديده يبدو كل الغالي والنبي الرخيص النبي في سبيل إلقائه من إلقائه النار. ومع هذا إلقائه النار ايشروا عليه من عودته وفي رواية البخاري لا يجد أحد عبد طعم الإيمان حتى إلى آخره. يعني حتى يكون الله ورسوله. بدلا من حديث أنس من جهة من كن بهم نبي وجد به لا يجد عبد طعم الإيمان حتى هذا يجب حفظ المهاجم حتى يتصف بهذه الخصال التي جاء بيانها في حديث
2: انس والله اعلم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وعن ابن عباس من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مواخاة الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا رواه ابن جرير فقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الاسباب قال المودة
1: فقوله تعالى سبحانه والله عنه انه قال ان الحمد لله من احمد الله ونعوذ بالله من شره فنحد في الله وعظم في الله وانا في الله وعاد الله فانما تنال ولايه الله الى يعني ان الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعاداه في الله بها يجد العبد طعم الإيمان أي حلاوته ومخالطة الإيمان بشاشة الإيمان لقلب بسبب هذا فقول الحب بالله جعله حديث أوضح عرى الإيمان الحب بالله والموت بالله والموالاة بالله والمعاداة معنى الحب بالله تقدم بيانه وعنك تحب لأجل الله لا لغرض من الأغراض الدنيوية ولا لسبب من أسبابها ولا لأجل قرابة بل تحب هذا الشخص لما اتصل به من الخير وما هو عليه من الاستقامة جعلت تحبه لهذا الغرض هذا هو الحب بالله إذا عليك المعاناة موالاه هذا الذي انت تحبه في الله لا يكفي مجرد انك تحبه بقلبك وتخبره بالله بل لا بد من موالاته لان الموالاه هي لله المحبه طيب ايش الموالاه الموالاه في الله هي اكرامه ومناصرته ليحتاج اليك ومساعدته وإعانته على شؤون لأنك أحببته في لا لابد من الموالاة في الله وهي من لواجه المحبة في الله أي أنها نتائجها وآثارها فإذا أحببته في لما اتصب به من الخير وما هو عليه من الاستقامه والدين وما عليه من الصلاه من لازم ذلك انك بمعنى تكرمه بمعنى تناصره بمعنى تؤيده بمعنى تسائله لان الغرض من لا هذا كله لله اصله ولازمه هذا معنى وقوله البور بالله تبغض هذا آل الشخص لا لامر دنيوي ولا لغرر من الاغراض بل ابغضته من شرابه وازدراف سلوكه وتركه اوامر الله ابغضته لاجل هذا الغرض لكن من لازم له لا بد من معاداته على قدر جرائم الذي أبغضته لأجله. ما هي المعاباة؟ عدم المناصرة والشعب في وإظهار البغض كما في ملة إبراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليش المراد أنك تظلمه في قلبك. ثم تحترمه وتكرمه وتقدمه في صدر المجلس وتعوى تجوره لا أصبحت لم تبرد بالله بل من لازم دورك بالله أن تظهر آثار بمعاداته وتشعر بأنك تبرد وتعاديه وتبتعد عنه ولا تناصره بل تخبره بما هو عليه الشر والانحراف هذا هو معنى الحب بالله والموت بالله والموالاة بالله والمعاداة به. فالموالاة بالله هي من لا المحبة لله، والمعاداة به هي من لا ونتائج الموت لأجل الله. ولهذا جاء الحديث: من كشفها بقوم فهو منهم. ويقول تيمية اقل ما يفيد هذا الحديث التحديد والا فظاهره كفر من تشبه باليهود فهو منهم من تشبه بالنصارى فهو منهم هذا آه ظاهر الحديث لكن يقول شيخ الاسلام اقل ما يفيد التحديد ما وجه ذلك؟ كيف من تشبه بقوم فهو منه؟ قال ما معناه ان التشبه الظاهر بهذا الكفر مؤمن بالتشبه بالباطل فهو علامة على تشبهك له بالباطل إذا لم تكن تحب بالله بل أنت ممن يعادي بل أنت ممن ينبغي أن تبغض بالله وتعادى بالله لأنك متى تشبهت به الظاهرة في افعالهم وما اخترتش دون المسلمين مؤذن بتشبهك في الباطل بهم، ولهذا قال ابن تيميه ما معناه انك اذا تشبهت بهم بملابسهم او تعلم لغاتهم او ما اشبه ذلك، لا أن هذا التشغل يجمع بينك وبين فمن أمثلة على ما قرر ابن مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية على سبيل المثال وأجدت لابد القلب يميل طبعا يميل فعندما ترى الإنجليزي تحب أنك تكلمه وتحب أنك توادعه لأنك تفهم لغته وهو يفهم لغتك فجمعت بينكما تلك اللغة لقد تشبهت به ظاهرا فهو مؤلم بالتشبه باطنا، ومن المعلوم ان الانسان يميل طبعا يميل بقلبه الى من شاركه في امر من الامور بلغه وملابس خاصه ونموذج، ومن امثله لو كنت في بلاد نائيه مثلا وعليك الملابس العربية هذه التي أنت تستعملها الآن والمجتمع كلهم يلبسون ملابس فرنجيه ثم وقع بصرك على شخص ملابس رنجيس ملابس طبعا قلبك في يومين وكذلك تجي نهوة عن رشا شابهك في الملابس وتتعلق به وترغب أنك تبحث مع تشوشها المجيس لأنك مفرد في هذا اللباس وهم كلهم ملابس رنجية فهذا الذي شاركك في هذا الملبس فقلبك مئه وعندك شيء من الشوق بان تجتمع به وتتعرف عليه سواء كان مسلم او كان يجعلنا ان الذي جمع بينك وبينه هذه الملابس او هذا المركب او ما اشبه ذلك فهذا معنى حديث من تشبه بقوم فهو منهم فيقول حينئذ لم تكن محبا لله بل احببت من يبغضه الله ومن هو على كفر او على كثير من المعاصي بجامع دخولك اليه والمشابهة له في هذا الغرض من ملابس او غيرها هذا ما يقول ابن تيميه وهذا قولنا ولا ولن يجد احد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني لا يجد حلاوة الإيمان ولو كثر صومه وصلاته حتى يكون يحب من يحب لله ويؤمن بالله ويوالي لله ويعادي لله إذا يجد طعم الإيمان حلاوة الإيمان بشراء صدره واطمئنان قلبه وتهدئه ضميره وارتياح ذلك كما في الحديث السابق ثلاث من كندي وجد بهن حلا وتليما فمجرد كثره الصلاه وكثره الصوم في الدنيا لا يؤكد ما دام ان الانسان لا يفرق بين اولياء الله واعداء الله، كلهم عنده في الدرجة سواء، فإذا قابل الكافر رحب به وأكرم فما يكرم أولياء الله، ولا فهذا هذا صلاته وصوته لم يجد بها طعم الإيمان الذي يجده لو كان من يحب في الله، هذا هو معناه وكما تقدم أقول لك ان ابن ابي الحنبلي يقول اذا اردت ان تعرف الاسلام من ابناء الزمان فلا تنظر الى ازدحامهم عند ابواب الجوامع ولا بوجيدهم بقول لبيك لبيك ولكن انظرهم عند مواطاه اعداء الشريعه المعنى اذا اردت ان تعرف الاسلام من الناس وتعرف حقيقة ما عندهم من الإيمان، لا تنظر إلى أن يجيد الشرور أو يصلي المسجد، أو أن يبقي يوم الجمعة، أو يتلو القرآن، أو يكثر الحج والعمرة، ستين سنة، خمسين سنة، أكثر، ولا بأنه يقرأ صوتا لبيك اللهم لبيك، لا لا تجن الناس بهذا، جنهم وعرف مقدار إيمانهم وإسلامهم عند مواطأة أعداء الشريعة، هل هم يظلمون أعداء الشريعة ويعادونهم ويشدونهم ويبتعدون عنه هذا هو الإيمان، أم أنهم يحترمونهم ويكرمونهم ويقدرونهم ويرفعون من مستواهم هذا دليل على أن الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوبهم. هذا معنى قول ابن عباس ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كبرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك أي يحب بالله ويؤمن بالله ويوالي في الله ويعادي الله، فإذا كان هذا قول ابن عباس المتوفى سنة 68 في القرن الأول فما رأيك في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الذي بعد الناس به عن عهد النبوه، وبينهم وبين عهد النبوه قرون وقرون. فكيف مواجهه قول ابن عباس في جمالك بجمالها آه آه هذا؟ آه. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله، هذا معنى الغر في الله، فولو كان أبوه او اقوى او اقرب قريب منك وهو منحرف على غير ملاك لا بد من بغض لاجل الله وان كان طبع الولد يحب اباه وطبع الاب يحب ابنه وهذا شيء فطر الله عليه الناس لكن ابغضته مثلا وانكرت عليه لاجل الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عبد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم هذا معنى الحلو في الله لا بد من بوده ومعاداته ولو كان الأخ أو الأب أو الأم ما كان ما كان أنهم منحرفون عن الصراط معادون لله أو أنهم أهملوا شيئا من الواجبات وارتكبوا شيئا من المحرمات نبغضهم على قدر ذلك ونعزهم على ما كانوا عليه من الخير هذا هو معنى قول ابن عباس وكما قال العقيل لم يشرنا إليه وذلك لا وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيء بل هي يقول ابن عباس إن عامة مؤاخاة الناس ومحبة بعضهم لبعض ومؤاخاة بعضهم لبعض ونصرة بعضهم لبعض ولاجل الدنيا وما يحصل لك منه من ندم فإذا حصل لك من زيد أينت الماء في ولو كان من أجرم المجرمين ناصرته وأحببته لا لأجل الله بل لأجل المنعى التي وصلت إليك من قبله هذا وقد صارت عامة موافقة الناس على أمر الدنيا إن أوصل إليك نفعاً أحببته لأجله وأكرمته وواليته وان اوصل اليك أي عدم نفع يعني انقطع عنك اي نفع ما ابغضته ولم يكن المحبه لله ولا لاجل الله ولم يكن الظلم لله ولا لاجل الله بل لاجل ما ينال من من او عدمها هذا ما ينقل يا وقد صارت عامة موافاه الناس على امر الدنيا وذلك لبعدهم عن الشريعة وبعدهم عن مشكاة جابهم منه صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن عمر قال رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دينار أحدنا لا يحب أن يكون له يسم بل يرى أن لاخيه حقا فيه دينار الذي يهم أرى أن لأخيك المسلم حقا بما لو استاذ لأجل الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية جمعت بينكم، فهي التي من أجلها تحبه وتواديه وبترك الأخوة الإسلام والإيمان من أجلها تضربه وتعاديه. قال ابن عباس رواه ابن جنيد وقال ابن الله عنه بقوله تعالى: "وتقطعت بهم الاسباب، اي الوصل، التي كانوا يصل بعضهم بعضا في الدنيا خانتهم احوج ما كانوا بنيها في الاخره". كما بقوله تعالى: "إن تضرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اي الوصل" التي كانت بينهم في الدنيا لأنها لم تكن على اساس ولم يرد بها وجه الله وكقوله تعالى ألأ في الله بعضهم لبعض عدل الا المتقين فما يبقى للانسان الا ما قصد به وجه الله والدار الاخره وعمله لاجل الله والدار الاخره هذا هو الذي يبقى فاذا عمله لاجل وجه الناس او في عز وجه فلان فهذا يقول احوج ما تكون اليه بل تعاديه ويعاديك يوم القيامه وكل منكم يتبغض بالاخر لانها لم تنبني على اسس, على أسس من التبغض وقال ابن عباس وتقطعت دين الاسباب اي المصل التي يصل بعضهم بها الدنيا كانت وجما كانوا إليها بالآخرة لأنهم
2: لم يقصدوا بها وجه والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله الا يهلكم
1: الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين وقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعشى اولئك ان من المهتدين. اعقب المصير رحمه الله باب من الباب الشاق وهو بقول باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يؤلفون عن حب الله. اعقب هذا الباب بباب الخوف وذلك انك اذا وفقت لمحبه الله التي من لاجلها ونتائجها انتهاء ما امر الله به والانتهاء عما نهى عنه هذه حقيقه المحبه يعني الله محبتك لله وانك تحب ما احبه الله وتكره ما اكرهه الله وقد شبر لك ان اعذب عمر الايمان الحب بالله والبغض في الله والموالاه في الله والمعاداه به وان الموالاه في الله هي نتيجه ومن أن الحب في الله وان المعاداه به هي نتيجه ومن لاجل البغض في الله اذا كان تهيا لك محبه الله التي معناها امتثال امره واجتناب نهيه وامتلأ قلبك من محبته إذا ينبغي أن تخاف لا تدف بما أنت عليه بل كن دائما خائبا على وجل فلا تدري ما عاقبة أمرك ولا تدري أن الشيطان ينصب لك العداوة وينصب لك الشبكة يريد أن يخرج من قلبك تلك المحبة التي امتثال اوامره واجتناب نواعيه ان ينتقشها من قلبك وان يجعلك من حجبه واوليائه هذا وجه ذكر هذه الترجمه بعد الترجمه التي سبقتها اما معنى قوله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه نعلم اولا ان الخوف اقشام الاول خوف الشرك وهذا عباده، فصرف الخوف الذي هو شِرْكٌ لغير الله شرك اكبر ينافي التوحيد بالكليه، ومعنى خوف الشِّرْكِ هو انك تخاف من هذا الميت، هذا الصالح مثلا، او هذا النبي، او هذا الملك، او هذه الشجره، انها تُشَمِّلُكَ او انها توقع بك ضررا او انها تفعل بك مكروها او بأولادك فهذا هو خوف الشرك، اذا صرفت لها شيئا من العباده، لان خوف الشرك لا يصلح الا لله، وقد مدح الله الملائكه المقربين بخوفهم منه كما في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال وإياي ترهبون يعني إياي والرهبة هنا بمعنى الخوف وإياي تخافون وكذلك قول في مدح المسلمين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يعني خائبون وجهون ذليلون لله سبحانه وتعالى لا يخاف إلا الله هذا هو قول بخلاف ما عليه عباد القبور الذين افتتنت قلوبهم بالتعلق بهم فانك لو طلبت من ان يحلف بالله لحلف الايمان العديدة ولو قلت احلف بن عباس او احلف بن دشوقي او احلف بأحمد احمد البدوي توقف ولو كان فيها قطع وقبشه معظما لهذا الميت المجهول تعظيما اعظم من تعظيم الله هذا هو خوف الشرك وهذا هو الشرك الأكبر المنافي للتوحيد بالكلية فتجد من اتكل بعبادة القبور عندما تطلب باليمين يبولها وعندما تطلب أن يعرف بموليه ذلك أبا مهما كانت الحالة بالكلية لأنه وقد وقر في قلبه تعظيم معبوده والخوف منه أعظم من, من تعظيم الله أي شرك أكبر من هذا النور الثاني أيضا الخوف من إنكار المنكر تخشى ممن له سلطة أن يوقع أن يوقع بك أو شيئا أو يقطع شيئا فهذا معنا قول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه وهو أنه يعظمهم من صدوركم فتقول مثلا لو فعل أمرت عونا عظم عون في قلبك هذا الظالم تخشى منه هربةً كله وتعظيما وإجلالا وإن كنت تبغي هذا الشيء فلا ينبغي فهذا شان الشيطان يعظم جماعته واولياءه في قلبك حتى لا تامر بمعروف ولا تنكر منكرا ولهذا جاء الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخف الله عليه واسخط عليه الناس وكما قال الامام الشافي بترمينه يونس بن عبد الاعلاء الصدري قال له يا يونس لو اردت ان تبغي الناس كلهم ما وجدت الى ذلك من شديد فان رضا الناس عن هذا لو اردت ان تبغي الناس كلهم ما وجدت الى ذلك من شديد متعذب ولكن <تصفيق> بِإِرْضَاءِ واحد يرضى عنك الناس كلهم. وهذا معنى قول من يتمسل الله، قول الرسول من الله، الحديث. إنما ذلكم الشيطان يخوفه أولياءه أن يعظمهم في صدوركم حتى تتقع عشو عن الأمر والنهي معظمين لأولياء الشيطان وحجبه وجنده. فهذا لا ينبغي بل على الانسان ان يامر وينهى ويبين الحق مهما كان في الحاله والله لا علم منه صلاحا الا فانه يؤيده ويعصره كما وقع من سندنا الصالح اشياء كثيره منها لم نمض امام السلاطين كل ذلك محافظه على اله الدين وابلغ ما سمع في هذا الشديد ما وقع الامام احمد بن عمرو حين امتن الناس في القوم بخلق القران فانه دعا الناس الى القول بخلق القران وقتل من قتل من العلماء وسجن من سجن من العلماء ووافق من وافق من العلماء خوفا من شره لما راى القتل في اخوانه الامام احمد لم يوافق لا على السجن لا على الضرب ولا على القتل ولا على صبر على ذلك كله وقال ان القرآن منزل غير محلوظ فبقي على هذا الاساس في السجن سنتين واربعة اشهر يهرب كل جمعة ويأتي الخلق الكبير لأجل أن يفتقوا ما يقول لعله أن يقول إن القرآن مخلوق ولكنه أبى وصبر على الضرب وصبر على السجن وصبر على المهن وصبر على البلاء كل ذلك في سبيل عقيدة أقيد أهل السنة خشية أن يطبق الناس على القول بخلق القرآن ومع هذا لم يعر في قلبه رجل الشيطان وأوليائه من بهذا القول بل صبر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء أي يخوفكم بأوليائه يعظمهم في حتى لا تعمروا وحتى لا تنهوا ثم قال الله فلا تخافوهم لا تخذ الشيطان ولا عزه ولا جده فيها للشبيل ثم قال وخافون إن كنتم مؤمنين فقول وخافون إن كنتم مؤمنين تقديم المعمول وهو الشاطئ تقديم المعمول على عامله الكبير الحصر فدل على أن الإيمان ينتهي إذا انتهى الخوف من الله لانت بالايمان بانتماء الخوف من الله كما بامرها وخافون انكم تؤمنون ولا شك ان من وقع في قلبه الخوف من الله وتعظيم الله فان الله يؤيده ويعصره مهما كانت الحاله وعد الله ولن يؤلم الله وعده ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عجيب ولم يكون إن الله غفور رحيم لأن المقام في مقام النصر والنصر يناسب القوة إن الله لقوي عجيب فالإمام أحمد رحمه الله لما حصل عليه ما حصل وجاء من رجعوا به للضرب قال الإمام أحمد بي أبي وقد حضر 4000 كاتب يكتبون ما أقول لعلي أقوم بالقول بخلق القرآن وقد مشه الضرب والتعب قال فلما القوم على الأرض وجاء الدلابون جاء مسك فمش في فما زلت أدعو له لأنه ثبتني وقواني على نفسي قائلا يا أحمد اتق الله أصبر فهم يريدونك على الباطل اصبر فانك على فلك السرق العقل فلقد سرقت وهم ادوني تريدون العقل فلم اكرم لهم وانا على الباطل فكيف تكرم لهم وانت على العقل هذا ما جئت ادعو لك لانه قوى قلبي بمحالته انما ذلكم الشيطان خوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوا ان كنتم مهمومه بل عليك ان تروا وتنهى وترشد وتبين رضي من رضي او سخط من سخط انما على الانسان ان يبين عليه الاخلاص وتقوى الله ويكون قصده ونيته لله فان الله يكفي ولا يضره اي شيء ولا أن الله من يعص ابدا. وقوله تعالى انما يامر مشاجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعشاء اولئك ان يكونوا من المهتدين قال عباس قوله فعشاء فكلما جاء القران عشا فهو واجب اي انه سيكون من المهتدين لان عشا من افعال الترجي وكل مولد جاء بعشا فإنه واجب، يعني ولم يشأ إلا الله فعسى أن يكون، يعني واجب أن يكون من المهتدين، ما دام أنه اتصل اتصل بهذه الصفات الحميدة، فقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله، جاءت هذه الآية عقب الآية التي قبلها، ما كان للمشركين أن يعمر مساجد الله، ولساندين على امر سيدكم اذا اعمالهم وفي النار هم خالدون ليسوا اهلا بعماره المساجد بالطاعه بل هم في لانهم لم يخشوا الا بل خشوا غيره واشركوا مع الله غيره وانما اولياء الله الحقيقيون ومن ذكروا بهذه إنما يعمر مشاجد الله، وعمارة المساجد ليست بالطين والإشمس والمسلح، لا، إمارة المساجد الحقيقة الحقيقية هي بالصلوات فيها وتلاوة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها بيوت الله، في بيوت أذن الله أن تربع ويركض عبد الناصر يسبح له فيها بغدوه والعافاه رجال لا تليه تجاره ولا بيع عن اسم الله واقام الصلاه وايثار الزكاه يخافون يوما يتقلب به الله لأداء ما فرض الله عليه وليتقرب الى الله لطاعده بها المسجد واشهد له بالإيمان. فجاء مجرد رجده الصلاة الصلاة ولا فيه ذكر الصلاة بدون إقامة فأكثر لا يأتي بالقرآن بدون إقامة كما في هذه الآية وأقام الصلاة، إيش معنى الصلاة؟ ليس المراد أنه صلى بل صلى, صلى بإقامة ومعنى الإقامة وأنك أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وقرون على النحو الذي اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا تكون مقيما للصلاه بخلاف الصلاه المتخلف عن الاقامه انما يامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه الزكاه هي قرينه الصلاه في القران فالله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في القرآن في نحو وثمانين موضعا مما يدل على عظمها والزكاة معروفة انها حق مقرور في اموال الاغنياء بطائلة مخصوصة وهم الفقراء ونحو من من الاصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول انما الصدقات للفقراء والمساكين إلى في والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، وهي تجد المال وتنمي وتطهره وتقيم الآبات، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، بعدما ذكر صلاة العمال المساجد هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر، المؤمنون للصلاة، المؤدون للزكاة، اي أربع صلات، ومع هذا لم يخشوا إلا الله. اي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم اجل ولا اعرف من خالقهم وباريهم ياتمرون باوامره وينتهون عن نواهيه ولم يخشى الا الله فعسى اولئك اي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميده ان يكونوا من المهتدين في الدنيا والاخره لأنه لم ياخذوا بالله لومه لائم بل يصلعون بالحق قد اصلحوا انفسهم واستقامت شرائرهم مع الله واتصبوا بالاعمال الخيريه الاعمال الظاهره كالصلاه والزكاه والاعمال الباطنه ما الخلق كالايمان بالله واليوم الاخر ولم يخشوا الا خالقهم وبارئهم هؤلاء
2: هم المهتدون في الدنيا والاخره والله اعلم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وقوله ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوضي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره قال وقال الله تعالى ومن الناس من
1: الناس من يقول امنا اللَّهَ فاذا اوذي في الله جعله الناس على بالله قل ان جاء من ربك ليقولون ان كنا معكم أول إن شاء الله باعلم بما في صدور العالمين. الذي شهد رضي الله عنه هو ان من بعد اليتيم ان ترضي الناس بشفق الله وان تحمدهم على رزق الله وان تمنهم على ما لم يرزقك الله ان رزق الله لا يجره حرص حريش ولا يرده كراهيه فارغ بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله إذا أوذي بالله جعل بكمال الناس فعلا بالله على هذا الناس فريقان طريق مؤمن وطريق ثابت لا ثالث لهما يرضي يصرف الشيئات ويعمل ما يقتضي الكفر فهذا لا خلف به إلا بالثورة والرجوع إلى الإسلام والآية لا تتناول هذا القديم النوع الثاني هو ما ليس عليه اله ومن الناس من يقول امنا بالله والذين يقولون امنا بالله وعلى حالته يؤمنون بالله بارجنتهم وامالهم وافعالهم واي الإيمان حقيق او نؤمن بالله بلسان لكن يتكلف العمل انه يخالف بشاشه الايمان قلبه إنما المؤمن بطر بلسانه فإذا عودي بالله وحل به شيء من, من المصائب ذهب ذلك الإيمان فجعل هذا من عذاب الله وانحرف عن الإيمان لأن الإيمان لم يحالف بل ما وهذا المراد بهذه الآية ومن حتى الله أو أهلك من أغنى هذا هو الإيمان رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومع هذا هو الإيمان بسبب تفكيره للرسول وإيمانه للرسول ومتابعته للرسول جاءه من الألا والامتحان ما لا أن تحمله لله وهو في حتى لم يعرف امه من وجهه فعاملته بابن في شك موت لا شك في موت ثم لما افاق لم يسأل عن شيء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما شده عن دينه وهكذا بقية من آمن بالله اخطاؤه ان الله يقول انما يغني بها الذين اذا لم بها قوموا سيدا आपको <laughs> तो Shut من برد اليقين أن تُحيي الناس بشفاء الله، هذا من برد الإيمان أن تتجلى في آلهة الناس بما يشفق الله، فقال الدين نشيطا وقال المسلمون والمؤمنات بعضهم اولياءهم and try them when they're at the day.
2: مجلس اخر من هذا الشرح. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر. من هذا الشرح
1: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخف الله عليه واسخف عليه الناس وجاء الادب من التمس رضا الناس بسخط الله لم يؤن عنه من الله شيئا ومن التمس شرير الله بسخط الناس كفاه مأونة الناس وقد كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا تكثر عليه بعدما كبر وطعن بالسن كتبت له بمعنى هذا الحديث وهذا حديث عظيم جليل القدر قائدة كلية من قواعد الإسلام وهو أن العبد لا يجوز له أن يسخط الله ملتمسا في ذلك رضاء الناس فإن الناس لا يغنون عنه إلا الله شيئا وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدر بالحق وان اشى ذلك الى سخط الناس فان الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس وبدل ما كانوا يذمون لا بد عليه لما دام ان قصده وجه الله ولم يقم الا لله غير مبال من رئيس أو كبير أو صديق بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأغضى عنه الناس لأن قلوب بني آدم بيد بني إصبعين من أصابع الرحمن فإنهم وإن سخطوا عليه ولن تتبعهم على ما يريدون من الاهوى لا بد وان يرضوا لا بد وان يحمدوا ما دام انك ملتمشا في ذلك الله يروى عن وهب بن للمنبر ان ان الله اوحى الى داود عليه السلام فقال يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي اعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات والارض الا جاءت له من بينهن فرجا ومخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيته الا قطعت الاسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها أغلبي، وهذا معنى من التمس رضا الله بشخص الناس رضي الله عنه وأرضاه الناس، ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرا وطلبت مراتهم أي شيء عندهم لهم فقراء ليس بأيديهم شيء بل الأمر بيدهم. ولكن هذا الاسر ربما يمزق يرقع دنيا غيره بتمزيق دينه حتى ولا دنياه بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه وكما قيل نرقع نمزق دنيانا نمزق دنيانا نمزق نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرفعه يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقعه من ذلك الدين متبعا في ذلك لغه شر ثم هم, هم يشخطون ولا مد عليه اما اذا تبعت الى الله وان ادى الى شخط فهم لا بد وان يضرب كما قال الامام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الاعلى الصدري قال له وصيه جامع عظيمه قال يا يونس لو اردت ان ترضي الناس كلهم ما وجدت الى ذلك من سبيل. كما قيل لو الناس غايه لا تضرك لو اردت ان ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن ترضي الناس كلهم، مستحيل. هذا غاية لا يمكن الوصول إليها. لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنه ووجه مطابقة الحديث للترجمة المعنى ان خوفهم لا يمنعك من الصد بالحق وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابدا لا يردك فانك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وان الله يرضى عنك ثم هم يرضون عنك اخيرا وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعترض العباسي وهو أن رجلاً كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مبال بأي أعد إذ خرج يوماً من بغداد إلى نهر بجلم فأبصر سفينة قد أقبلت فوقف ينظر حتى وصلت سأل الملاح قال ما هذا الذي مات قال اذهب بشأنك قال بالله اخبرني قال هذا خمر لامير المؤمنين فصعد السفينه فكسرها كلها والملاح يستغيث فما بقي الا واحده فتركها فأخبر امير المؤمنين فبعث اليه شرفاء فجيء به وقد انتفخت اولاد امير المؤمنين وبيده عمود من حديد فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال واي شريعه من قال على ما فعلت؟ قال هو الامر بالمعروف والنهي عنه. قال المعتقد؟ من الذي ولاك؟ هل انت محتشم؟ قال نعم، قال من الذي ولاك؟ قال الذي ولاك الخلافه. فتغير. فقال لما كسرت الدنائر الادله كلها وتركت الواحده؟ قال كسرتها لله لما بقيت هذه الواحده احسست انني بيتي فوقها وقلت ان الناس يقولون كسب خمر امير المؤمنين في المرأه لما شعرت بهذا تركتها لان تكسيرها لم يكن لله خلق لي الشيء ما تركتها فسكت قال اذهب فقد اطلقت يدك نور المعروف وانهى عن والله لا نمنعه. قال الرجل: والله لا امر ولا انام. قال ولما؟ قال اذا امرت بامري فابشرت لك من جمله الشرطي فالان لا اريد الامر ولا احد. قال وماذا تريد؟ قال اريد ان تعلم لي ان الى البسط عن بغداد. قال ولما؟ قال خشيت ان يقول الناس هذا الذي كسر فوالي خمر امير المؤمنين كذاك لما خرج اطلقه ولم يكون له اي شيء بل شكره قال لبعض اتباعه اذهبوا واتبعوه فانظروا ماذا يقول للناس فلما خرج جعل يلتقط العبس من الشوارع فقيل لك يا ابي آه فلم يرد عليه ولم يقول لك الشر ولم يقل قال لامير المؤمنين ولا قلت لامير المؤمنين انظر هذا لما كان قصده وجه الله ولم يخالف نيته أي شيء انطبق عليه هذا الحديث من انتم شرر الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس الله رضي عنه وأرضى عن هذا الأمير الظالم ولم يتعرض له بشيء بل أمره أن يأمر ويناء قال لا انا أمر محتسبا لله والآن أكون شقيم هذا من التمس رضا الله بشخط الناس بخلاف العكس من غرته نفسه او التمس رضا الناس وان ادى الى شخط الله او خالق قلبه شيء من الكبر والعظمه فان الله يبتليه إيه الدنيا قبل الاخره كما وقع لعون الدوله ابن بويل وذلك ان القوامط فعثوا في الارض فسادا وكانت قاعدتهم البحرين فجهز لهم جيش الخليفه فهزم جيش الخليفه ثم جهز جيشا اخر فهزم جيش الخليفه فاستأذن عضد الدوله من الخليفه ان يذهب لقتال القرامطه فأذن له فجمع جيشه فذهب لقتال القرامطه قريبا من البصره فكسر القرامطه و شتت شملهم فاغتر بما حصل من ان جيش أمين من مرتين عج وكسروا وقتلوا وهو كسر القرامطه واباد خضراهم غره نفسه فانشأ يقول لما انتصر وذاق حلاوه النصر نشئ ان الله هو الذي ايده والذي نصره والذي اعانه بل قال: أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر، انظر إلى الظهور. أنا عبد الدولة وابن وابن ركنها لأنه يلقب ركن الدولة. أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر، فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون. مكبّل بالحديث يبوله في فانظر يا غلاب الفترة كل إنسان يعدل عن تغيب الله أو يعجز بنفسه أو يرى أنه هو والذي أوجدها ولا شيء منعي المتوضن لا بد وأن يبتلى كما وقع لهذا الرئيس من يتم غيب الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس متى كان قصد الإنسان صحيح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخف الله عليه وأسخف عليه الناس
2: فوضعوا نحبان به صحيح اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين الايه وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الايه
1: فتوكلوا ان <تصفيق> كنتم مؤمنين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينهكون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مظهرة ورزق كريم هذه هذا الباب عقده المصنف في التوكل بعد ذكره باب الخوف وقبله باب المحبه وهو ان العبد لا ينبغي له ان يغلب جانب الخوف بل عليه ان يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يرضي الله ويقربه لديه مع اعتماده على الله وتوكله عليه فانت اذا خفت من اي انسان تخشى من من ظلم هذا السلطان فلا تخف ولا تحزن بل توكل على الله واعتمد عليه فان الله يكفيك مؤونة هذا الشخص الذي يريد اضرارك وانت تريد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى فقول باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين التوكل ايش هل هنا عباره تبين لنا حقيقه التوكل نقول لك نعم التوكل تفضيل الامور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى تقول وكلت امري الى الله بمعنى فوضت امري اليه واعتمدت عليه لا على غيره هذا هو التوكل ثم ان التوكل على ثلاثه اقسام قسم جائز وقسم سلك خفي ويعبر عنه بعض العلماء بأنه
0: مكروه وقسم هو السلك الأكبر. وختامًا تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 0209 رقم الناسوخ هو 209 اثنان صفر تسعه اثنان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته